0: Olá, seja bem-vindo à Rede, bem-vindo à nossa igreja, bem-vindo ao nosso Natal em casa. Estamos aqui hoje mais uma vez muito felizes por ter você conectado com a gente. Se você está aqui hoje pela primeira vez, manda uma mensagem aí no chat, fale conosco. Também mande uma mensagem no WhatsApp, se tiver alguma dúvida, a gente vai ser muito feliz ter a sua mensagem e nós iremos te responder com muito, muita alegria. Hoje nós vamos continuar o nosso papo aqui na nossa casa, e para isso, estou aqui com o Antônio Torres, estou com o Washington. Nós vamos tomar um café, nós vamos continuar conversando sobre o que Deus tem feito no nosso Brasil através de uma grande obra missionária. E nada melhor do que receber aqui o Antônio. Antônio é empreendedor, é empresário, é missionário... Antônio é um grande amigo também que, que eu pude conhecer alguns anos atrás né, e que me impactou muito mesmo na minha vida. Antônio, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, mas antes, se você quiser tomar aí um suquinho e comer alguma coisa. <risos> né, a, a mesa está bonita, foi preparado com carinho para nossa produção. É ótimo, você também, cara. Com pode, pode comer também, tá? É, mas conta pra gente, cara, um pouquinho da sua história, né? A, a, tenho muita curiosidade em saber como, como tudo começou na sua vida Uh, o porquê de investir né a, a sua vida e dedicação total ao sertão do Brasil e compartilha com a gente o porquê o sertão né
1: como onde começou tudo isso bom é, Cata eu nasci numa família lá no interior do Espírito Santo e lá em casa era uma família muito carente né e a gente passou na infância e na adolescência, por muitas dificuldades, né? E a gente foi crescendo, Deus foi abençoando, a gente iniciou o primeiro negócio nosso e Deus foi abençoando, mas somente em 1994 que definitivamente eu conheci o Senhor Jesus e entreguei minha vida a Jesus. A partir de 94 é que houve uma minha vida houve uma transformação, minha casa houve uma transformação, minha família houve transformação e tudo se fez novo, né? Então, é, nesse período, depois que eu aceitei a Jesus, logo eu comecei a me envolver sendo empresário, tava, uhum. tinha uma pequena empresa, né? mas ali, logo em, de, em seguida, a gente começou, eu em particular, comecei a me envolver na obra missionária. Né? no Brasil, mas em especial a gente começou focando fora do país. E eu viajei muito, muitos, muitos países, muitos continentes, para observar e para poder, de alguma maneira, ajudar na obra missionária. Mas em 2013, então, a gente iniciou um projeto de cisterna, de instalar cisterna no sertão. Primeiro a gente como empresa fez instalação de algumas como doação na região e depois, logo um período depois, é, veio um pleito licitatório em que o governo queria comprar algumas cisternas e nós participamos e é, fomos ali contemplados uhum. e então nós iniciamos a implantação de cisternas no sertão e por isso eu fui para lá tocar esse projeto de instalação e com isso eu passei a conhecer a casa do sertanejo wow. e quando você conhece a casa do sertanejo você se apaixona <risos> pelo sertanejo não tem mais volta aí não tem mais volta <risos> e aí é, a gente foi para fazer um trabalho mas depois o trabalho acabou mas a gente foi para lá e continuamos lá e estamos ali nos estados da Bahia, do Piauí, de Pernambuco e nós queremos entrar em todos os estados do Nordeste para é, observar de perto uhum. aquilo que Deus tem para nós naquele local. Legal. legal.
2: Antônio, muito legal. É... É, pensar que poxa em 94 você estava conhecendo a Jesus né? eu, eu tinha dois mil anos de nascido só, era um pequenininho né? Eu nem sabia o que, qual era o meu nome com dois anos talvez e, e você conhecia Jesus, Jesus transformava a sua vida Eu fico impactado de saber hoje, tantos anos depois né O que ele tem feito através da sua vida, da sua empresa, da sua família é, Para o pessoal saber o que exatamente você tem feito hoje no sertão como que você tem alcançado aquele lugar junto com, com todo esse projeto e também eu já peço de lambuja para você compartilhar com a gente a, a história que mais te marcou nesses anos trabalhando com sertanejo e, e levando o evangelho e o poder dele para aquelas pessoas
1: bom ali no sertão nós temos duas frentes uma frente social onde foi se criado um instituto chamado instituto água viva e é um instituto social onde a empresa ela investe e patrocina esse instituto, 95% dos recursos desse instituto vêm da empresa Forte Leve. Então nós trabalhamos em duas frentes e nós temos a outra frente que é a frente missionária, onde a gente leva o evangelho de Jesus. Esses dois eles estão trabalhando em territórios é, juntos, mas eles Trabalham separados porque um é social e o outro é missionário. E a gente separa isso bem uhum. para que a gente possa contabilmente também ter isso uhum. bem separado. Uhum. Okay. É, na obra missionária, a gente tem feito a proclamação do Evangelho de Jesus. A gente tem chegado aos lugarejos e às vilas para anunciar o Evangelho de Jesus. E hoje nós temos ali cerca de 200 missionários é, trabalhando de forma integral, legal. levando o Evangelho de Jesus. E nós visitamos hoje em cerca de mais de 400 comunidades rurais, que é onde a gente tem o nosso foco, é nas comunidades rurais, onde o Evangelho ainda não chegou e nós ainda temos na região do Semiárido, na região do Sertão, aproximadamente 6 mil comunidades rurais Uau. que o Evangelho de Jesus ainda não chegou, que não tem nenhuma presença evangélica.
2: Nossa, isso é, 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 incrível. é, é incrível, porque muito se fala no mundo de missões do... Dos, dos povos não alcançados, pensando na janela 1040, uhum. ao redor do mundo, mas aqui no nosso território existem pessoas brasileiros que nunca sequer é, ouviram falar. Isso é, falar. 6 mil
0: comunidades, né? 6 então, mil comunidades. Então, você, dentro dessas comunidades, mais quantos habitantes em cada um? Mesmo, isso, tem, de pessoas, né? tem é. comunidades
1: é. pequenas, tem ah, comunidades ah, maiores. Sim. Nós estamos atuando em torno de 400 to comunidades. E nessas comunidades, a gente começou a trabalhar há sete anos atrás... E aí, aos poucos, eu fui me desligando da missão fora do país e fui concentrando ah, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para fazer na região do semiárido brasileiro. Uhum. Nós temos uma dívida com o povo sertanejo, o Brasil tem uma dívida com o povo sertanejo, o... nossos irmãos ali do sertão foram responsáveis por construir Brasília, Rio de Janeiro, São Sim. Paulo, né? E essas famílias, elas foram esquecidas ali no sertão. Mas a maioria dessas construções, as grandes obras no Brasil foram, na grande maioria, feitas pelo povo sertanejo. E o Brasil tem uma dívida social com esse povo. E eu me sinto parte dessa dívida. E o que, que eu posso fazer de mais amplo é anunciar o Evangelho de Jesus. Porque quando Jesus chega na casa, seja na minha, seja na sua, seja na sua, Ele transforma totalmente aquele ambiente. E eu não me canso de levar esse Evangelho, porque eu sei quantos milhares de casas, de famílias já foram impactadas, estão sendo impactadas pela transformação que o evangelho de Jesus promove quando as pessoas abrem as suas portas para o evangelho. Que
0: legal. E é verdade, e não é só a questão social, né? Você está levando o que é o principal, né?
1: E que é o principal, exatamente. É. Porque a, a gente leva o evangelho de Jesus, o principal... Quando a pessoa faz um compromisso é. com Jesus, ele já começa a mudar a mentalidade. Sim. Ele vai abandonando aquela vida de pecado e aqueles vícios que sempre foram enraizados na vida dele, ele vai abandonando e com isso ele começa a criar uma nova expectativa é. de vida. É. né? Ele começa a sonhar. E Sim. quando a gente vê o camarada sonhando, isso a gente... Aí entra o Instituto para potencializar os sonhos dessas pessoas. Isso é
2: incrível, Antônio, porque muitas vezes, de modo geral, né, os cristãos ou a igreja acredita que o evangelho, o fato do missionário pregar o evangelho é a única coisa que a igreja pode fazer. Apesar de ser a principal, a mais importante e a que, a que realmente promove a transformação, nós podemos ajudar essas pessoas a crescer no Evangelho, dando dignidade para viver, para sustentar a sua casa, e eu fico impressionado uhum. uh, dessa clareza que você tem, e todos que trabalham com você, de que a igreja tem um papel no mundo uh, de não só proclamar o Evangelho, mas ajudar essas pessoas a viver de acordo com o Evangelho, isso transforma profissionalmente,
1: relacionalmente, uhum. enfim.
2: Conta para nós um pouquinho o que vocês fazem nessa ação social, nessa, nessa área
1: social. O social, a gente tem diversas frentes e o social ele não é para quem é, tem um compromisso com Jesus, não. O social é para todos daquelas comunidades, ele servindo a Jesus ou não, ele tendo a religião dele, do jeito dele, não importa do jeito que ele está, o social ele chega para ele independente, da religião que ele está. Nós fazemos sempre muita questão disso, que o nosso social lá, ele não tem discriminação de religião. Legal. O cara é apto, não é porque ele é de uma religião A ou B, ou tem um credo A ou B ou C, é que ele não participa. Muito pelo contrário. Aí que ele ainda é mais convidado a participar desse social. E nós temos várias frentes sociais. Em algumas localidades, a gente tem um projeto de geração de renda. Por exemplo, no município de Lapão, no, numa cidade chamada Lapão, na Bahia, a gente tem um projeto social numa comunidade rural, onde é uma fábrica de confecção. Né? Nós instituímos uma fábrica de confecção E eu quero desafiar vocês a ir lá visitar essa <risos> fábrica Nós estamos mudando agora Nós tínhamos 100 mulheres Uau. E agora nós vamos ampliar esta fábrica Já ampliamos, já estamos num galpão novo Coisa ah, mais linda que legal. E hoje está se produzindo lá O nosso sonho, nós começamos lá Há mais ou menos 4 a 5 anos atrás Ninguém sabia costurar nada. Não. Muito pelo contrário. As primeiras mulheres que foram para lá, trabalhavam na roça, elas tinham dificuldade de passar a linha porque a maioria não enxergava. Nós precisamos fazer exame de vista primeiro, para primeiro passar a linha. É. Mas Deus abençoa de uma maneira tremenda que hoje as confecções produzidas ali é, atingem vários estados do Brasil e já estão sendo algumas mandadas para o exterior. Olha isso! Né? A gente fabrica Nossa. lá camisetas, bonés, e Nossa. agora a gente conseguiu com uma empresa de Minas, uma grande empresa de confecção, que eles estão mandando tudo para lá, as mulheres costuram e volta para eles, controle de qualidade, Uau, tudo bacana. Coisa então, você então. vai lá, você vai ver coisa mais linda. Agora tem outros locais que as pessoas não têm aptidão para costura. Sim. Tem aptidão para roça, né? Tem uns que é, gostam e sabem fazer farinha Então a gente promove a irrigação uhum. para ele plantar a mandioca Opa. E fazer a farinha Nós inauguramos agora Uma adutora de mais ou menos 6 quilômetros Pegando água do Rio São Francisco E levando para uma comunidade Onde tem 100 famílias Que há muitos anos Eles não plantavam mandioca Porque não tinha irrigação E a terra era boa Olha Então agora é eles vão né? voltar a plantar mandioca vão fazer a sua farinha e vão contribuir com aquilo que foi instalado com a própria farinha, ou Uau. seja, e instalamos lá e, e assim está funcionando, o povo está feliz e a água chegou e agora eles vão poder fazer as suas farinhas. Em cada região uhum. a gente promove, a gente faz um diagnóstico comunitário legal. e a gente vê a aptidão daquela região para que que é e aí, aí, depois institui o hum. projeto. Ah, em Acauã, no Piauí, o, o Cata esteve lá. Eu estive, né? Eu
0: ah, rodei um pouco o time, Isso,
1: momento. eu creio que você foi lá no, no, no Piauí hum. com a gente, em Acauã. Lá nós temos uma fábrica de violão. Olha. Coisa isso. mais linda. A fábrica de brinquedos. Fábrica de brinquedos, de brinquedos né? Então, e lá a gente, quando a gente fez o diagnóstico comunitário, a gente percebeu que a, os jovens ali tinham habilidade em trabalhar com a madeira. Olha só,
2: olha que legal. E aí legal. a
1: gente instituiu a fábrica de violão, de carrão, de <risos> outros ah, instrumentos sim. e também a fábrica de brinquedos educativos que é vendido para todo o Brasil. E uma das maiores compras é também da nossa empresa que compra os brinquedos <risos> educativos para presentear os filhos dos funcionários nossos no dia das crianças. Então a gente promove esse encontro e os brinquedos saem de lá. Que então legal. tudo isso para promover a geração de renda, para que o sertanejo ele tenha uma, uma condição de uma renda melhor hum. e ele vai sonhando em poder levar um filho para a faculdade, hum. para ele é poder formar um filho. E em outras regiões, agora nós estamos fazendo um projeto lindo, Cata e Oeste. Projeto lindo de plantação de morango no sertão. Morango, é essa aí. Quando a gente começou, o pessoal achava que a gente estava ficando louco, né? É um pouco de loucura também. É um pouco de loucura, também essa
2: é coisa de música, É, exato.
1: Mas tem um empresário da área do morango lá do Espírito Santo, que ele aceitou o desafio e foi para lá, começou e a gente veio junto com ele e a gente já está em torno de 300 famílias produzindo morango que no legal. quintal da casa deles, um, um terreno de 2 mil metros quadrados, a família já está, já, cada família já está tendo uma renda de mais ou menos 2 mil reais por mês. <risos> né? E o nosso projeto é potencializar para 10 mil famílias plantarem morango no sertão. Já tem toda uma estrutura né, onde o cara compra, e já, já planta e já planta. tem a compra garantida. Né? Então, Deus tem abertas as portas e, e coisa linda, né? Deus tem realizado naquele local.
0: Então, Antônio, tu lembra de alguma história que a gente falou, né? De... Fala muito sobre família, Jesus entrando e transformando Você lembra de alguma história impactante? Às vezes fala Quando você chegar em algum lugar, fala assim, aqui vai ser difícil né? Ah,
1: como lembro São inúmeras, mas eu quero focar em uma Quando a gente chegou lá, logo no primeiro ano Uma das primeiras famílias que a gente chegou Foi na casa do seu João Cuscuz
0: É o apelido do seu João
1: Todo mundo chama ele de seu João Cuscuz e quando a gente chegou na casa do João Cuscuz, ele não estava em casa. E aí a gente bateu palma e tal, mas a menina dele, que na época tinha 12 anos, a Jaciara, hoje a Jaciara está uma jovem que está já se preparando para ir para a faculdade. Mas a Jaciara estava com mais dois, três irmãos pequenos. E a gente insistiu, voltamos mais tarde, ninguém abriu a porta, mas depois a gente voltou que a gente ia deixar uma cesta básica ali. E quando, na realidade a gente ia deixar a cisterna lá para eles. Quando no finalzinho da tarde, início da noite, quando a gente voltou outra vez, a Jaciara abriu a gritinha da janela que ela estava com medo. E a gente perguntou aonde estavam os pais delas. Uhum. Os pais deles tinham saído há três dias. Eles eram alcoólatras uhum. e o pai e a mãe saiu para ir buscar comida para eles. E tinha três dias que ele os pais não voltaram. Eles saem, saíram, uhum. começaram a beber, esqueceram e ficaram pelo meio da rua. E beberam, e beberam, e beberam. E cachaça sempre tem alguém que dá. Uhum. né Então a Jaciara estava lá com os três irmãos com fome. Quando a gente entregou uma cesta básica, que a gente sempre levava no carro para alguma emergência, a Jaciara, com 12 aninhos, catou as crianças, foi lá no quintal, arranjou uns gravetos, uhum. colocou fogo e foi rapidamente cozinhar aquele arroz. E... Naquela mesma noite, quando eles tinham acabado de jantar, de comer aquele arroz, chegou o pai e a mãe. E aí eles viram aquela comida, eles choraram muito, eles ainda estavam meio bêbados, mas a gente convidou eles para a gente pudesse fazer um culto ali naquele uhum. local. E eles aceitaram. E eles eram alcoólatras, uhum. e a gente pediu para eles, você tem condição de chamar os vizinhos todos seus para vir a esse culto? Uhum. <risos> E como que um alcoólatra vai chamar o vizinho para virar um culto e na casa dele, colocado
2: para fora dos cultos? É. Né? <risos> Exato,
1: né? E aí ele foi, ele pegou o jaguinho dele, hum. e a jaguinha inclusive tinha meses que tinha ido embora, que não tinha nada para comer lá. E no dia que ele ia chamar, a distância sempre é 5, 6 quilômetros, uh -huh. os vizinhos, e o jaguinho apareceu. <risos> e ele montou no jeguinha e foi chamar. Uns milagres que a gente não entende né? Bom, resumindo a história Foi feito o primeiro culto na casa dele A casa onde eles moravam Deveria ter um, um, uma metragem de dois por três E a porta era um metro e meio, mais ou menos Eu Entrava agachado, chão batido Uma situação horrível eles, Aquela família entregou a vida para Jesus Toda a família Hoje, na casa da Jaciara e do seu João Cuscuz e da esposa, foi construída uma casinha para eles. Hoje eles têm a roça deles. E hoje, no quintal da casa deles, existe uma igreja que cabe 400 pessoas. Uau! Uau. E o João Cuscuz é o diácono Nossa. daquela igreja. Nossa. Essas histórias Sim. movem o coração Nossa. da gente, porque a gente olha para trás e ver quantos João Cuscuz Sim. já foram resgatados. Uhum. Mas também a gente olha para frente e vê quantos Sim. ainda falta. Uhum. Então a Igreja de Jesus, o ela não pode ficar parado. Uhum. Hoje nós estamos, talvez, impossibilitados por causa da pandemia, mas a gente não pode, passando isso, a, gente, a Igreja de Jesus ela tem que sair para fora. Ela não pode ficar trancado nas quatro paredes. E vocês têm feito uhum. isso. Muito pelo contrário, a igreja de vocês é fora, não é dentro. Uhum. Então, a igreja de Jesus precisa observar isso lá fora. Jesus, ele é muito, muito claro na ordem que ele dá aos seu discípulos uhum. e a anunciar e a todos os povos. E a gente precisa, como igreja de Jesus, a gente precisa fazer isso. Tem um desafio gigante ainda pela uhum. frente. Mas eu creio que, talvez, os meus olhos não consigam contemplar. Sim. Mas meus filhos e meus netos hum. vão contemplar um sertão diferente. Amém. Eles vão contemplar um sertão onde o Evangelho de Jesus vai reinar. Eles vão contemplar um sertão onde dali vai sair riquezas para o Brasil e para o mundo. Eles vão contemplar um sertão diferente. Eu creio porque onde Jesus, o Evangelho de Jesus chega a transformação de vidas. E eu creio na transformação total do nosso semiárido brasileiro.
2: Oh. Antônio, eu fico emocionado de ouvir essas histórias e, e pensar que o desafio no sertão brasileiro é, é, é algo tão grande, tão grande que realmente só Deus pode transformar a realidade daquelas pessoas. Eu, eu imagino que a gente aqui do Sudeste, a maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que está acontecendo lá uhum. e, e, das infinitas, e dos infinitos desafios. Mas como é, é encorajador ouvir histórias como a sua, conhecer pessoas como você e perceber que esse Deus que é poderoso, ele se importa com o sertão. E ele envia recursos, pessoas, uhum. com ideias, para alcançar gente que ele ama. Gente que ele ama. Gente que ele ama e que ele ah. quer transformar as vidas. Isso me, esse café aqui tá, tá muito mais gostoso pelas histórias do que Sim. pelas coisas que a gente tá
0: comendo. Viu? É, Eu lembro que antes eu ouvia as histórias do sertão, e aí um dia você me levou lá, né? Você falou, não, quero te levar lá. Aí você me xixiu, <risos> né? E a Marina estava grávida ainda na época, não Isso. pôde ir junto, né? Daí você até falou, não Marina, vai, vai também! Marina, não, eu tô grávida, como é que eu vou? <risos> e eu fui, e a, a, a rota que você fez né, em cada pouso que a gente fazia, assim, era um, sabe, um, um trabalhar de Deus e, e, e entender, que, cara, por que que às vezes eu reclamo de certas coisas na minha vida, né? Ah, é. Às vezes, eu, 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 por que eu não valorizo, eu não, eu não sou grato por aquilo que eu tenho? E aí, você vai conhecendo as famílias do sertão, né, o sertanejo, e apesar de toda a dificuldade que eles têm, a alegria e, e a generosidade que eles têm uns com os outros, né isso é incrível. E eu voltei de lá assim, cara, o Brasil precisa conhecer esse, esses lugares aqui, né? É, essas precisa. pessoas tal. Então, é, e eu estou muito feliz de você estar aqui, porque todo mundo aqui que está assistindo... É, experimentando um pouquinho daquilo que Deus está fazendo lá né? e, e, é, e é muito além da gente. E outra coisa, Antônio, você, você é uma pessoa muito de família e eu lembro das suas filhas, é, numa das viagens que a gente fez, elas brincando com as crianças lá né, do sertão, das comunidades e, e, e brincando, correndo, pulando, comendo junto tal e, e eu falo assim, nossa, que coisa mais linda é ver né? A, a, as suas meninas também já missionárias Sim. se divertindo aproveitando e, e aí eu sou pai de uma menina o Austin também é pai de outra menina e, e é uma dúvida que a gente tem né? como que você conseguiu é, incluir esses valores missionários nas suas filhas e elas amarem tudo isso junto com vocês né?
1: Cata, na realidade é, filhos eles não ouvem conselho filhos seguem exemplo hum. então é desde criança, desde pequenininho, em que você tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar. Então, realmente, os meus filhos e as filhas, as meninas que é uma geração mais jovem, desde pequenininhas, que elas vão para o sertão... E é cada região em que a gente vai, elas já têm as suas amizades, uhum. as meninas sertanejas que cresceram junto com elas e estão jovens hoje junto com elas. Então, elas dormem na casa do sertanejo, elas, a gente vive no contexto. E eu observo que no período em que as filhas sente mais alegria no coração uhum. é quando elas estão lá, para dizer a verdade. Então, é, infelizmente, muitos pais hoje, né, muitos pais, eles têm é, procurado poupar os seus filhos de muita coisa, mas não, não mostrando os seus filhos a realidade do que é. Uhum, mesmo, uhum. mesmo nos grandes centros, como também lá no Sertão, por exemplo, no Grande Centro, você pode ir visitar com seus filhos desde pequeno um projeto de recuperação de dependentes químicos. Uhum, sim. Você pode levar seus filhos para visitar um, 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 uma prisão sim. ou um asilo de velhos, uhum. e, e eles vão crescendo, eles vão estar tá aprendendo a sentir uhum,
2: uhum. A realidade o, outras
1: realidades. É e a maioria dos pais... e e principalmente os pais cujos empresários que têm seus filhos, na grande maioria procura hoje trabalhar às vezes 12, 14, 20 horas por dia para trazer para dentro de casa uhum. algo para tentar suprir a necessidade da falta dele com seus filhos. Uhum. E na grande maioria, o que você precisa é estar junto mais tempo com seus filhos. E eu não falo isso para quem me ouve só, não. Eu falo isso para mim mesmo sempre, uhum. né? Porque é um desafio, principalmente do empresário, é, ter esse tempo, é uma competitividade tão louca para você manter a sua empresa, que às vezes o camarada esquece dos filhos. E aí ele, ele comete um outro erro, que é... É, juntar, 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 juntar e ele vai conseguindo ter êxito financeiro e vai crescendo financeiramente, mas a grande maioria dos filhos não estão preparados para receber a herança quando esse pai partir. Uhum. Uhum. A grande maioria dos pais, essa herança que ele vai deixar pode se tornar um pesadelo para muitos filhos se eles não estiverem preparados para assumir o legado. Porque se ele não estiver preparado, ele vai para as drogas, ele vai para outros caminhos e aquele dinheiro que ele poderia ter investido um pouco mais na obra de Deus, aquele empresário que ele poderia ter ao longo do tempo investindo um pouco mais na obra de Deus, ele não faz, ele acumula a riqueza, ele não investe e não prepara seu filho. Aí quando ele parte, esse dinheiro que ele poderia ter sido usado para levar o Evangelho para ganhar um monte de vidas, ele poupou para deixar para o seu filho. E aí o seu filho não vai saber coisa. Esse dinheiro vai para as mãos de quem? Vai para a mão do diabo.
0: A benção vira maldição.
1: A benção vira maldição. Exatamente. Então, Pastor Cato, desculpa eu acabei não, saindo não, não, um pouquinho, né, mas. É um desafio Sim. e é importante para que os pais tenham isso em mente Porque muitos pais, às vezes, não levam uhum. seus filhos lá para o uhum. sertão Porque tem cinco anos, uhum. tem cinco anos, não pode Quando tem sete, tem sete tadinho, não pode Quando tem 15, tadinho, ele é adolescente, não pode Quando tem 20, está na faculdade, não pode, não vai poder nunca é né? Então é importante a gente uhum. trabalhar isso
2: não, e, e a gente está falando aqui dos desafios de uma vida ah, cristã para um, um empresário, um profissional que deseja usar a sua profissão, né? o espaço que ocupa na sociedade. E, e eu acho que vale a pena muito usar essa oportunidade, Antônio, para que ah, você possa ajudar pessoas como você, que hoje lideram, gerenciam grandes empresas ou até mesmo pessoas que estão começando ali rascunhando seus projetos para empreender. Eu, eu queria te perguntar isso em nome dessas pessoas, sabe, Antônio? Antônio, ah, que conselho você daria para um empresário cristão que deseja ser útil nas mãos de Deus através do seu trabalho, da sua empresa? Se você pudesse, eu sei, eu imagino que, serão, que são vários, mas se você pudesse dar um conselho, qual seria esse para esse tipo de pessoa, esse profissional cristão, esse
1: empresário? Qualquer que seja o tipo de empresa, sempre tem a oportunidade de servir a Deus naquilo que ele faz. É importante para a gente, como, como servo de Deus, como empresário, mas como servo de Deus, a gente dedicar um tempo para servir a Deus dentro daquilo que Deus nos capacitou. Uhum. O grande erro nosso, da maioria dos empresários é que ele não separa um tempo para ele poder pegar aquilo que Deus deu e ele poder compartilhar com alguém. Okay. E Deus deu tanta capacidade para ele, mas às vezes ele deixa de tirar esse tempinho. Okay. Então esse tempo não precisa ser ir para outro país ou ir só lá para o sertão. Uhum. Dentro da cidade dele tem alguém que ele pode ajudar. E se você for analisar direitinho, a grande maioria dos empresários hoje, alguém deu a mão no passado Sim, também. Não
2: começou sozinho não começou ainda,
1: não. sozinho. Então, eu acho que falta um pouco para a classe empresarial separar um pouquinho mais de tempo para servir a Deus com as suas habilidades. Ele não vai ser uma perda de tempo e Deus vai se agradar de uma maneira tremenda o tempo que a gente tira para servir a Deus, de alguma maneira, Deus supre a sua falta na empresa naquele período. Eu não tenho dúvida disso.
0: Antônio, já falando nisso, em meio à pandemia e toda essa crise, né, e, e certeza que a é forte Leve e você já passaram por várias crises. Conta pra gente um pouquinho como que vocês superaram, ou como vocês passam por essas crises Aí, é, como que vocês lidam com isso? Eu sei que você tem experiência lá de como que vocês investiram nesse tempo, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Cata, é... simplesmente a dependência de Deus, uhum. primeiramente, né? Uhum. É... A gente sempre tem procurado, lá na missão, visão e valores da nossa empresa, tá? fé em Deus, buscar primeiro o reino de Deus é... é, é... É um negócio totalmente diferente que nenhuma empresa, pouquíssimas empresas no mundo tem, mas na nossa tem. E a gente procura seguir aquilo ali, né? ter fé e buscar primeiro o reino de Deus. Uhum. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas, como a palavra de Deus disse em Mateus 6, 33, mas também a gente tem paz. A gente simplesmente vê a mão de Deus, a gente percebe ele. É, na nossa capacidade, eu, meus irmãos, que a gente criou a empresa do zero, a gente não teria nenhuma e nem temos capacidade nenhuma. A gente não conseguiu ir para a faculdade, nós não conseguimos se formar. A gente quase não tem escolaridade Não estou falando para quem está nos ouvindo fazer a mesma coisa Senão você vai ter que trabalhar e é mais igual eu estou trabalhando Mas é, é, é a mão de Deus mesmo E quando a gente coloca e convida Deus para fazer parte das nossas reuniões Quando a gente começa uma reunião com oração Quando a empresa para todas as semanas, uma hora, para fazer um culto Entendeu? A gente atrai a presença de Deus e quando a gente atrai a presença de Deus, na grande maioria das vezes, a gente toma decisões uhum. assertivas. Não é que a gente não erra, uhum. só que a gente tem errado menos do que acertado. <risos> Deus tem abençoado e a gente tem acertado muito mais que errado, e com isso, Deus tem feito com que a empresa tenha crescido muito. Nós, hoje, a empresa tem oito unidades Fabris espalhadas pelo Brasil, Manaus, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia né? e Goiás. Então a gente tem é, espalhado pelo Brasil e a gente tem percebido a mão de Deus. Nesse momento de crise, nesse ano de pandemia, a gente continua investindo muito em missão e nos projetos social e a gente percebeu que esse ano tem sendo um ano diferenciado, tanto no investimento, quanto é. nos resultados. Porque Deus é Deus e continua sendo Deus. Uhum. Então, e mesmo
0: em meio à crise, vocês não abriram mão de investir na obra missionária? Não. Né? Porque, ah, porque muitas empresas pensariam assim, ah, estamos em crise, então vamos reavaliar aqui as nossas finanças. E corta, então, a corta missões. corta missões. Isso,
1: muitas igrejas fazem isso, é. muitas empresas é. fazem isso, é. mas... É... Lá, primeiro lugar é o reino de Deus, então, muito pelo contrário, em momentos de crise a gente tem histórias que em momentos de crise a gente mais investiu, porque em momentos de crise normalmente você para mais, né? é. quando você para mais, você acaba indo investir mais é. na obra missionária, Uau. e Deus tem suprido todas as necessidades para glória dEle, lógico, não porque a gente merece.
0: Antônio, para encerrar o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, essas cisternas água, sobre o projeto que você tem, as famílias que vocês alcançaram, né? e eu acho que isso é muito legal, e até pedir, mesmo que a gente olhe por isso tudo, né? Por aqui, uh -huh. porque a gente percebe, percebe que há uma... É, há seis mil comunidades para serem alcançadas, e as cisternas d'água, as cisternas são são parte desse projeto, e, e é a porta que vocês têm também, né? de a gente... Alcançar mais pessoas para Jesus e é, Me conta um pouquinho sobre essa experiência né, de Através dessas famílias Através das cisternas alcançar essas famílias E, e o quanto vocês já alcançaram E qual é a projeção para o futuro hein?
1: A gente está desenvolvendo Além de cisternas Outras tecnologias Para ajudar no dia a dia Do sertanejo Por exemplo, nós desenvolvemos Agora um, um banheiro Né onde ele é um sistema de tratamento a seco. Uhum. E ele vai sair um custo muito baixo, onde as igrejas, as empresas, a gente mesmo vai poder doar para algumas, algumas comunidades. E nós já estamos fazendo isso, né, onde a gente vê aquela... Como você sabe, você presenciou isso lá, Sim. existe ainda muitos locais onde as pessoas vão fazer suas necessidades fisiológicas no mato. Sim. E às vezes o que corta o coração é você ver uma pessoa idosa, 70, 80 anos, precisando ir fazer suas necessidades uhum. lá no mato. Eu não posso aceitar isso, chegar na minha casa, ter quatro banheiros, cinco banheiros, e o meu semelhante está indo lá. Então, a gente desenvolveu dentro da empresa algumas tecnologias para melhorar a vida. Outros, nós estamos agora também produzindo alguns dessalinizadores para baixar o preço para que a gente possa é, é, atender mais gente. Nós, antes de vir para cá, eu estava falando com o Juliano do Livres, né? e a, esse ano nós vamos fazer muito mais Lá no sertão, a instalação de dessalinizadores uhum. e tratamentos de água para que o sertanejo possa ter o mínimo de dignidade, que é tomar uma água sem sal, uhum. tomar uma água que vem sem bactérias. Isso é o mínimo que... E, e... Cata, são milhões de pessoas que ainda vivem assim e tem comunidades que a gente visita que 70% das pessoas sofre com algum problema de rim por tanto sal que uhum. tomou na água ao longo dos anos. Então, isso, nós como Igreja de Jesus, nós como empresários, nós não podemos deixar só para o governo fazer. Uhum. Uhum. Isso tem que ser de toda a população, que o governo não vai conseguir fazer tudo o que precisa fazer. Mas se cada um fizer um pouquinho, eu tenho certeza que nós vamos avançar muito e nós vamos poder, não é assistencialismo, é levar dignidade né? e a transformação de vida. Porque você chega lá quando ela faz sua necessidade lá no mato. A mosca que pousa lá, é a mesma mosca que vem pousar na comida, comida. aqui. Uhum. E aí vem as doenças, uhum. entendeu? Então, a gente, como igreja, uhum. nós precisamos... Então, nós somos temos muito a avançar, uhum. mas estamos felizes. Não... Talvez não vamos conseguir fazer tudo o que precisa fazer, mas eu tenho certeza que você, pastor Wosto e toda a igreja que está programado aí ao sertão, sim, sim. quando chegar lá, vai poder semear um pouquinho naquele local. Sim,
0: a gente está levando aí os adolescentes né, lá para o pro sertão. Programação está para abril, né, então estamos orando aí que tudo dê certo. E eu tenho certeza absoluta que essa galera vai sair de lá impactada. A gente é mais impactado. Isso. Né? Vamos para impactar, mas voltamos impactados. Exatamente. Sim. Antônio, muito obrigado de verdade. Eu acho que o Austin concorda comigo que a gente ficaria aqui, talvez... Horas. Ó, horas, horas. Horas, horas, horas. E é um prazer muito grande ter você aqui, né? E que Deus abençoe muito você, sua família, a, a sua empresa, né? o Instituto Água Viva, todas as pessoas envolvidas nessa grande obra. E é aquilo que você falou, talvez a gente não tenha noção do impacto que vai gerar por gerações esse trabalho, né? Mas é, é um prazer fazer parte disso. Isso. E, e, obrigado, obrigado por compartilhar isso com a gente. Tá bom? Uh, ore para Antônio também na sua casa, né? a gente vai orar aqui juntos e que você se sinta realmente impactado por essa conversa. Ore pelo sertanejo e eu tenho certeza absoluta que daqui vai sair muitos missionários, muita gente querendo e enxergar né, o sertanejo de uma maneira diferente. Amém, amém, é, eu creio aí. nisso. Senhor, muito obrigado. Amém, meu Deus. Obrigado porque realmente foi muito bom essa conversa. Obrigado porque você Senhor usado a vida do Antônio, a Deus e de toda a sua família, a sua empresa, Pai, para abençoar a Deus, a, a, o povo do sertão. Não só com a, o social, Pai, mas principalmente de levar o Evangelho àquelas vidas e aquelas vidas estão sendo transformadas pelo Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque Ele está sendo luz lá naquele lugar. Deus, obrigado por toda essa conversa aqui que nós tivemos agora, Deus, e que o Senhor ainda continuará falando conosco Amém, através, Deus. Deus, da Palavra, Pai. Obrigado porque essa oportunidade de receber a visita aqui, Deus, do Antônio à nossa casa, Deus já fez diferença na nossa vida, Deus. Nós continuamos com o coração aberto, Deus, nós queremos continuar ouvindo a tua palavra, nós queremos, ó Deus, ainda entender um pouco mais daquilo que o senhor tem para nossa
2: vida hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Cátia, Antônio, obrigado pelo papo Me edificou muito. E eu tenho certeza que você aí que prestou atenção em tudo que a gente conversou, foi participante dessa mesa tão gostosa, não foi só impactado ah, pelo esse ambiente, mas também por esse poder do Evangelho que alcança pessoas em lugares que nós nem imaginamos que precisam ser alcançados. E, e meu desejo através dessa, desse papo e do que nós vamos refletir agora é que você se dê conta do quanto a luz do Evangelho continua brilhando e raiando em todos os quatro cantos da Terra. Eu não sei como você está se sentindo aí, mas para mim é bem difícil poder falar alguma coisa depois desse tempo tão especial e tão impactante ao conhecer o Antônio, conhecer a história que Deus está escrevendo no sertão nordestino através da vida dele, de centenas, milhares de pessoas que estão engajadas em fazer raiar a luz de Jesus aonde as trevas imperam na vida daquelas pessoas que tanto carecem de esperança, de alegria da verdade do evangelho do amor de Deus. É, para mim é difícil, mas enquanto eu conversava com o Antônio aqui, pensava sobre esse esse poder de Deus que alcança a todos. Eu me lembrei que semana passada nós vimos esse mesmo poder de Deus atuando e alcançando pessoas aqui, ó, debaixo do nosso nariz, através do rede social. Então, olha, olha que especial que Deus preparou para nós preparou para você nesse especial de Natal aqui na Rede. Semana passada, nós vimos o que Deus está fazendo aqui. Hoje, nós vimos o que Deus está fazendo lá. E apesar de que são pessoas diferentes, em lugares diferentes, o que mais me impacta, me encanta, é ver o mesmo Deus, através da mesma mensagem, transformando realidades diferentes, pessoas diferentes. O Natal é sobre isso. Todo ano, nós chegamos no, em dezembro e nós uh, vivemos as mesmas tradições, nós vemos as mesmas pessoas, talvez, nós comemos as mesmas comidas e, principalmente, nós nos lembramos da mesma história. Eu não sei se você já teve alguma crise com o Natal, mas por alguns anos eu pensava, poxa, é, é tudo de novo, a mesma história, o mesmo presépio, o jumentinho, a, a mesma comida, a mesma tal da uva passa no arroz, enfim... Mas um, em um Natal especial, ah, essa nossa conversa aqui me fez lembrar. Deus falou de modo especial algo que eu nunca tinha percebido. Eu queria compartilhar com você, para a gente encerrar esse tempo gostoso aqui, ah, o quanto uma verdade do Natal impactou a minha vida e tem transformado a minha vida desde então. Você conhece as histórias de Natal? Você conhece os textos bíblicos? Eu espero que sim. Esse tempo é um tempo onde todos leem muito a Bíblia e, e, e sabem do anjo que apareceu para Maria, Maria que era ainda uma virgem adolescente que engravidara, a expectativa do povo, João Batista, o primo de Jesus que também nasceu de um modo meio milagroso e a dificuldade do, do casal José e Maria de encontrar o um lugar para que o parto acontecesse, Belém, Herodes, os magos, enfim, a história é a mesma. Mas o poder dessa história é ilimitado, porque é a história do amor de Deus conosco. Eu queria compartilhar uma parte dessa história que, que sempre faz muito sentido para mim, me emociona. É aquilo que está escrito em Mateus capítulo 1, verso 18. Uh, Mateus é bem sucinto, ele diz assim, O nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, eles ainda eram apenas noivos, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, porque, poxa, imagina aí, você, se você é José e a sua noiva vocês nunca tiveram relações sexuais, e ela chega dizendo que está grávida, José tinha um problemão aqui. E ele, por ser um homem justo, queria arrumar alguma forma de não envergonhá-la publicamente, porque era o que a lei dizia, ele pensando, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E aí o verso 20 diz, enquanto ele refletia sobre isso, José estava numa noite muito angusti angustiado, E aí Mateus conclui esse momento dizendo, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O que mais me impacta nessa história é essa profecia sendo cumprida na vida de José, através da vida de Maria, que Jesus seria chamado de Emmanuel, o Deus conosco. Deus se importa conosco. Deus se importa com você. Deus se importa com Indaiatuba. Deus se importa com o sertão nordestino. se importa tanto que fez com que o seu próprio filho nascesse. De modo milagroso, encarnasse através do ventre de Maria e através daquele casal simples e pobre, a luz da esperança do Evangelho raiasse para toda a humanidade. Essa, essa luz raiou na vida de Maria e José, aquilo raiou na história de Israel. Os pastores que estavam longe nos, nos campos foram avisados. Os magos que vieram do oriente também se mobilizaram porque viram a estrela. Eles, eles esperavam essa grande notícia. Até mesmo Herodes, o, 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 o rei malvado, soube que naquele dia, que naquele tempo o rei dos judeus haveria de nascer. O que tudo isso tem nos ensinado, o que tudo isso pode te ensinar é que assim como Maria e José foram chamados para trazer Jesus ao mundo, para levar Jesus às pessoas. Deus está chamando a Rede, Deus está chamando o Antônio, Deus está chamando empresários, Deus está chamando a cada um de nós para sermos transformados por essa luz do Evangelho, mas também por fazermos raiar, brilhar essa luz do Evangelho em todos os cantos da Terra. Eu não sei como você está chegando nesse final de ano, mas nos dias de Natal, Vale muito a pena lembrar que Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. Eu não sei o que está faltando na sua vida, eu não sei se está faltando alegria, talvez há condições financeiras, um emprego, esperança, planos, eu, eu não sei. Com certeza está nos faltando uma vacina que funcione no mundo contra o Covid. Mas na verdade o que, mais nós, o que nós mais precisamos não nos falta, que é a presença de Deus. Nesse final de ano, eu queria te lembrar que o Deus conosco é luz para todos. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu e ressuscitou para como a profecia dizia, para como a Bíblia diz, para salvar o seu povo dos seus pecados. Existe esperança para nós e para você, Deus se importa conosco, e essa é a nossa grande lição de hoje. Deus se importa, Deus habitou entre nós, Deus nos ama e Ele quer salvar as nossas vidas e não só fazer isso, mas através de nós alcançar todos os outros. Deus conosco é luz para todos. Que Deus te abençoe muito nesse tempo de Natal. Eu gostaria de agora terminar o nosso papo aqui orando por, por você, e por aquilo que Deus quer fazer através de você, na sua família, na sua cidade e, e talvez até mesmo no Brasil e fora dele. Deus, muito obrigado, porque o Senhor se importou tanto conosco que enviou Jesus para nascer naquela humilde família, naquela humilde cidade, naquele humilde lugar, para oferecer luz e esperança para todos nós. Nos ajuda a vivermos inspirados, impactados, transformados por esse seu amor, essa sua luz que dissipa as trevas, que nos ensina quem nós somos, que nos ensina quem o Senhor é, mas que também nos ensina o que o Senhor quer fazer através de nós. Obrigado porque Jesus nasceu, Ele é o nosso Salvador. Essa é uma boa notícia que pode transformar o nosso 2020, que pode transformar a nossa vida, a nossa família e todos que nos rodeiam. Nós te agradecemos por isso e oramos para que, nesse Natal, muitas outras pessoas possam ser impactadas por essa luz que raiou. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Enfim, nós terminamos aqui o nosso, a nosso segundo episódio do especial de Natal na Rede. E eu queria desafiar você a pensar, já que a luz do Evangelho brilhou sobre a sua vida, como nesse Natal, é aqui mesmo, em 2020, você pode fazer a luz brilhar na vida de outros. Como o seu Natal em 2020 pode impactar a vida de outras pessoas. Eu espero que você possa ter sido impactado por essa mensagem e continuar transmitindo a luz de Jesus para outras pessoas.